0: selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi, Kita bersyukur untuk anugerah yang Allah berikan kepada kita dan pada saat ini kita sampai pada pembacaan Mazmur Fasal yang ke-45. Mazmur Fasal yang ke-45, mari bersama-sama kita membaca. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Baku dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang jurutulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari ofir. Dengarlah, hai putri Lihatlah dan sendengkanlah telingamu Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu sebab dialah tuanmu, sujudlah kepadanya, putri tirus datang dengan pemberian-pemberian, orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu, keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas, dengan pakaian bersulam, berwarna-warna ia dibawa kepada raja, anak-anak darat mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istan raja para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anak nanti, engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi aku mau memasyurkan namamu turun-temurun sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya sampai di sini pembacaan kitab suci umat-umat yang dikasihi Tuhan Mazmur pasal 45 adalah satu patahan dari Mazmur-Mazmur sebelumnya mengapa kita sebut patahan karena temanya sedikit berbeda dan alurnya sepertinya agak tidak sesuai dengan mazmur-mazmur yang lalu. Mazmur 45 adalah mazmur mengenai pernikahan pernikahan raja jadi suatu pesta yang besar tetapi Mazmur sebelumnya ada Mazmur tentang ratapan Mazmur sebelumnya adalah Mazmur tentang kesulitan Mazmur sebelumnya adalah Mazmur doa tubuh sakit ada musuh mengalami kesulitan itu Mazmur sebelumnya tetapi dalam Mazmur 45 tiba-tiba kita dibawa kepada satu pemandangan yang berbeda ada pesta ada perayaan ada pernikahan ada istana dan disinilah kita sekarang Mazmur pasal 45 Nah sekarang dari bagian ini kita coba untuk melihat apa pengertian iman yang dapat kita boleh terima yang Tuhan berikan Ini membuktikan bahwa Allah tetap bekerja dalam segala keadaan Sekali lagi, Allah tetap bekerja dalam segala keadaan Ini merupakan setantangan bagi kita pada waktu kita mengalami kesulitan, seringkali kesulitan itu membuat kita tidak bisa bekerja. Pada waktu kita mengalami kesusahan, kesusahan itu menjadi penghambat, penghalang, sehingga kita tidak bekerja. Tetapi Masmur 45 menunjukkan satu hal yang berbeda. Kalau sebelumnya Masmur-Masmur -mas itu menceritakan tentang penderitaan, kesulitan. Tapi sekarang dia berbicara tentang pernikahan, perayaan, dan kebahagiaan dari Raja. Ada istana di sana. Kenapa? Karena dalam segala keadaan, Baik keadaan senang atau susah, dalam keadaan menderita atau perayaan pesta, dalam bait Allah atau dalam kemah suci, dalam tempat kudus atau dalam istana raja, Allah tetap bekerja. Allah tetap bekerja. Sekali lagi, Allah tetap bekerja. Allah tidak bekerja hanya pada satu tempat, tapi Allah bekerja di berbagai tempat. Allah bukan hanya bekerja dalam satu bidang, tapi Allah bekerja dalam beberapa dan seluruh bidang itu sebabnya kita memahami ini bicara masalah rencana dan kehendak Allah Mazmur 45. Jadi Mazmur 45 adalah mazmur yang sedikit berbeda karena dia mulai menceritakan tentang satu perayaan, suatu kebahagiaan, suatu keperkasaan, suatu keagungan, tapi itu di istana, itu tentang raja, suatu hal yang dimuliakan. Nah berikutnya, waktu kita memikirkan Masmur 45, kita akan melihat kedaulatan Allah. Jadi yang pertama adalah pekerjaannya dalam segala keadaan, dia tetap bekerja. Yang kedua adalah kedaulatan Allah. Waktu kita membaca Mazmur 45, kita sedang diingatkan tentang kedaulatan Allah. Mengapa Raja? Mengapa kedaulatan Allah? Karena kerajaan Allah harus dinyatakan. Karena kerajaan Allah harus dinyatakan. Di mana kerajaan Allah itu Allah sendiri akan memerintah. Allah yang berdaulat. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara hubungan antara kekudusan nama Tuhan dengan kerajaan Allah, itu tidak bisa dipisahkan maka sekarang kerajaan Allah itu hadir hadir dalam kedaulatannya itu sebabnya dalam Mazmur pasal 45 ada beberapa istilah yang disinggung tentang mengagungkan mengedepankan bahwa dia adalah Allah yang atau raja yang berdaulat Mazmur 45 beberapa ayat ayat yang kedua sampai ayat empat. Hatiku meluap dengan kata-kata indah Aku hendak menyampaikan sajak kepada Raja Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia Kemurahan tercurah pada bibirnya Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya Jadi kita bisa melihat ini merupakan bayangan dan gambaran dari kedaulatan Yang berikut ayat yang kelima Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran pri-kemanusiaan, dan keadilan. Jadi ini bicara tentang refleksi tentang bayangan tentang kemuliaan kedaulatan. Ayat 7, Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan seterusnya. Jadi ini bicara tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah bukan hanya dalam kebesarannya, dalam keagungannya, dalam pakaiannya, dalam kemegahannya, dalam royaltinya, suatu sifat kerajaan yang dimilikinya, tetapi kuasanya atas bangsa-bangsa. Kalau kita membaca dalam ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh ada disengung di situ istilah bangsa-bangsa. Ayat yang keenam, anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja bangsa-bangsa jatuh di bawah kuasamu bangsa-bangsa kalau kita baca dalam Mazmur 45 ayat yang ke-17 para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi jadi ini bicara masalah kedaulatan jadi kenapa Mazmur 45 hadir untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu bukan sekedar bekerja Tapi Allah berdaulat atas segala sesuatu Berdaulat sampai bangsa-bangsa Mari tetap kita berdoa Kita orang kecil, kita orang biasa tapi bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah milik Tuhan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa untuk kesejahteraan dari setiap negara-negara bangsa-bangsa. Ada negara-negara yang masih tertutup untuk pintu Injil, mari kita berdoa. Ada negara-negara yang sangat tidak memperdulikan pendidikan, mari kita berdoa. Ada negara-negara yang membesarkan dan memiliki legal untuk judi, untuk narkotika, untuk kejahatan, untuk begitu banyak hal. Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan karena Allah raja kita itu berdaulat atas segala bangsa. Nah, ini yang dibicarakan dalam Mazmur 45. Jadi kita mulai dengan pekerjaannya dalam segala situasi Baik di luar dan dalam istana Baik dalam tempat kudus Baik dalam maharaja Dia bekerja dalam segala situasi Dalam segala tempat Yang kedua, dia berdaulat Yang ketiga, waktu kita membicara Mazmur 45 menceritakan tentang keturunan yang akan ditegakkan dalam tangan Allah Dalam rencana Allah Jadi kalau kita berbicara Kita bicara dalam konteks kecil dulu Orang Israel Orang Israel diberikan pengertian bahwa mereka akan dipimpin raja, dan kerajaannya itu adalah Kerajaan Daud, tahta Daud yang tetap untuk selama-lamanya, tahta Daud, dinasti Daud yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi, kalau kita baca, mereka memiliki satu ekspresi supaya keturunan dan raja ini tetap langgeng, keagungan raja. Jadi, ayat yang keempat, "Ikat pedangmu, hai pahlawan, dalam keagungan Semarak, majulah demi kebenaran," itu pribadi rajanya. Yang kedua, kita lihat di sini putri raja, istrinya. Kemudian kalau kita baca dalam ayat yang ke-10-11, di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas. Dengarlah hai putri, lihatlah, sendengkanlah telingamu. Lupakan bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Jadi ini bicara tentang raja itu dibentuk, disatukan dalam keluarga, dalam pernikahan. Raja dengan keagungannya, putri raja dengan keelokannya dipersatukan dalam pernikahan untuk menegakkan dinasti kerajaan ini tetap selama-lamanya. Bukan saja rajanya, bukan saja permaisurinya, putri raja. Tetapi kalau kita baca keturunannya dalam ayat 17. Para bapa leluhurmu. Hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Jadi bukan hanya rajanya, tapi juga permaisurinya dan juga keturunannya. Keturunannya, ayat yang ke-17. Biarlah nanti anak-anakmu menjadi mengganti. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan berjanji kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke 16, 2 Samuel pasal 7 16 bahwa tahtamu akan ditegakkan, tahta Daud tetap untuk selama-lamanya. Nah itulah sebabnya maus 4,5 ini menggambarkan betapa senangnya, betapa suka citanya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, Allah yang bekerja, dalam segala keadaan Allah bekerja. Yang kedua, Allah berdaulat, Allah berdaulat bangsa-bangsa. Tapi kalau dalam konteks kecil, maka orang Israel senang karena kerajaan Daud, Daud sebagai raja, dinastinya, tahtanya akan tetap untuk selama-lamanya. Dan pada waktu kita membicarakan itu, kita sedang membicarakan kerajaan Mesias. Kenapa? Kita membicarakan juruselamat, Yesus Kristus. Ini merupakan satu hal yang indah. Kenapa Mesias? Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Dan kalau kita membaca pada ayat yang ke-8, Engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman sekutumu jadi ada orang yang diurapi memang Raja diurapi tapi pada waktu kita membaca bagian ini kita tidak bisa sebagai orang percaya melepaskan pandangan dari satu pengharapan bayangan yang digenapi dan akan datang yaitu Raja atas segala sesuatu yaitu Tuhan kita jadi Mesias itu memiliki kuasa kuasa atas segala sesuatu dan ini merupakan suatu kebahagiaan kita Nah, saudara yang dikasih Tuhan pada waktu kita merenungkan Mazmur 45, mari kita serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Bahwa kita percaya Tuhan kita besar, Tuhan kita agung, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Mari lihat apa yang terjadi pandang dunia yang besar ini. Lihat orang-orang yang memerlukan Kristus, pekerjaan Allah begitu luas. Jangan hanyut dengan segala kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi sementara kita berada dalam segala keterbatasan sekalipun, tetap kita serah ke dalam tangan Tuhan. Karena dia berhak untuk menjalankan seluruh rencananya. Dan biarlah dia jalan ke rencananya melalui hidup kita. Nah inilah yang sedang kita coba renungkan dari Mazmur 45. Ini adalah suatu hal yang dimensi banyak sekali. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia akan menyelesaikan segala sesuatu. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 24 sampai 26. 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 26. Bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaan itu dan menyerahkan tahta kerajaan kepada Allah. Sampai nanti dia akan menerima kembali. Dan semua musuh, dalam Ibrahim pasal 10, duduklah di sebelah kananku sampai semua musuh-musuh diserahkan. Kita punya pengharapan. Yesus Mesias sudah datang, tapi dia akan datang kembali. Kedatangan yang pertama, dia datang untuk menggenapkan kemuliaan di salib. Tetapi yang kedua, dia akan datang untuk menggenapkan kemuliaan atas seluruh ciptaan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kedatangan yang pertama, dia menyelesaikan pekerjaan dan pengampunan dosa. Kedatangan yang kedua, dia menjalankan penghakiman untuk membinasakan orang-orang fasik dan orang berdosa. Itu sebabnya mari kita dengan excited, dengan sangat ternanti-nanti, dengan sangat menunggu. Bahwa Allah kita akan menggenapkan segala sesuatu. Bagian yang terakhir yang kita bicarakan adalah bahwa yang diurapi raja ini, permaisurinya, bukanlah orang yang sembarangan boleh hidup sesuka-sukanya. Tidak boleh, tidak bisa, tidak bisa. Dalam ayat yang ke-8, raja itu mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Raja itu mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dan kalau kita baca, Permaisuri juga memiliki suatu sifat yang demikian. Ayat yang ke-11. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkan telingamu. Itu berarti dia dengar-dengaran. Jadi Raja cinta keadilan, cinta hukum, cinta taurat Tuhan. Dan Putri Raja pasangannya harus juga tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Raja, titah Raja. Ini ada penundukan diri. Tetapi bukan saja Raja, bukan saja Putri yang tunduk kepada keadilan daripada Allah. Bukan saja mereka yang tunduk kepada kebenaran Allah. Bukan. Tapi seluruh rakyat. Mengapa? Dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-11. Amsal 22 ayat yang ke-11. Orang-orang yang cinta keadilan. Mereka itu juga adalah sahabat-sahabat raja. Betapa kerajaan yang indah. Kerajaan itu di mana rajanya tunduk dan cinta keadilan, tunduk kepada hukum. Demikian juga pasangan, istri, permaisuri, putri raja adalah orang yang tunduk juga, dengar-dengaran, submit, tunduk kepada, takluk kepada kecintaan hukum Tuhan. Dan semua sahabat-sahabat raja, semua masyarakat tunduk, Bukankah ini suatu apa yang akan digenapi Di mana kerajaan Tuhan yang akan datang Semua orang akan menanti-nanti dia Dan semua mau belajar taat Mari dari sekarang Waktu kita menjadi orang percaya Kita menjadi orang yang terus melatih Belajar taat Mari berdoa